0: Olá, eu sou Juliana Ferreira,
1: eu sou Paloma Oliveira
2: e eu sou Cristiane Santos.
0: Estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast. Hoje falaremos através do tema Normalize o Luxo, exatamente sobre a subjetividade negra de aceitar as coisas boas, o automerecimento sobre aquilo como sujeito de direito e aquilo que também fazemos jus, não é mesmo, ministro?
2: É verdade, Ju, é, eu até lembrei de uma coisa bem curiosa, é, que eu fazia bastante até, é, na época que eu era blogueirinha, mas já tem alguns anos, eu gostava de ir para a biblioteca, biblioteca não, para a livraria da Saraiva, e a Saraiva ela costumava ter aqueles cafés, né, então eu sentava naquele café lá e lia, lia livro de graça, <risos> e aí eu ia ler livro de moda, design, tipografia, é, além né, dos livros de direito, mas enfim, é, eu gostava desse desse momento, era tipo um hobby para mim. E eu me lembro em um desses livros sobre história da moda, é, que falava do homem primitivo, que na época, quando o, o homem primitivo ele tinha a representatividade de grande caçador à medida em que eles, quando matavam um animal, ele vestia a pele do animal. Se cada vez que ele vestia uma pele do animal, cada vez mais feroz, ele tinha aquele reconhecimento naquele meio ali social dele como o grande caçador. E isso se reflete na, na evoluiu, e se reflete na nossa sociedade moderna como a, a, a cultura do bem, a cultura do que que você é, o que você tem. E isso é complicado para gente na medida que é, é, o luxo pode ser visto como uma forma de reivindicar um, um, um lugar na sociedade e mostrar um poder de compra que o negro geralmente, que a maioria dos negros, não tem. E é e, e ainda temos a questão da acessibilidade, a, a, né, de ter o, a, o emprego, de ter dinheiro, de ter... De, 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 é, é, de, sobreviver até antes de falar de qualquer luxo, de qualquer hobby, de qualquer prazer, a gente tem ainda encontra muitas questões né de sobrevivência, problemas de sobrevivência. É, é, então assim a proposta hoje é, na medida em que luxo nem sempre é a mesma coisa para pode ser uma coisa para mim pode ser outra coisa para vocês cada um tem a sua subjetividade quanto ao luxo é realmente é, é pensar no luxo como algo bom, né? Que você algo, alguma coisa boa que você pode, que você quer e pode fazer para você, né? Na medida em que você aceita que você merece fazer aquilo para você. Então, assim, o luxo pode ter várias representatividades. Na minha vida já foi. Já tive essa representatividade, de essa representação de ter uma viagem internacional por ano. Beleza, podia e queria. Hoje em dia, luxo para mim é o tempo. É poder ter um tempo é, 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 de qualidade com os meus, jogar uma conversa fora, comer uma coisinha gostosa. Ainda que estivesse sentada na frente da TV vendo o filme que eu quero. Então, o luxo pode variar de momento um momento de pessoa para pessoa. Na medida do que a gente não pode gozar de tantas coisas, de grandes coisas, devido às nossas limitações sociais. Hoje eu estava até vendo uma questão de uma, uma cantora, ela estava falando, reclamando, né, a, as palavras dela, abre aspas: Eu leio por aí, mulher preta, normalize o luxo na sua vida. E eu fico, Hã? eu e minhas amigas adoramos coisas boas. E estamos prontíssima para normalizar. É só dar oportunidade para nós. E ela estava reclamando dos cachês, dos cachês diferenciados para ela e para as cantoras brancas. E ela estava ainda falando dos, das críticas que ela recebia a respeito é, de quando ela cantava músicas que os brancos achavam que ela, é, é, ela deveria cantar outras músicas. E ela cantava músicas diferentes e não gostava e cancelavam. É, é, futuros shows. Então, assim, ela está prontíssima para normalizar o luxo. É só dar oportunidade. Vemos muito essa questão, né, da falta de oportunidade para a gente ter acesso, né, além do básico. Então, luxo é, é, é não ver aquela coisa grande no ponto de vista de uma elite branca, mas sim o um luxo que a gente pode nos permitir agora, que pode variar, como eu disse, de momento para momento, de pessoa para pessoa, e não deixa de ser luxo.
1: É, é bem interessante pensar nisso, né? É, mais cedo estava conversando com as meninas, com vocês, né? <risos> e para saber exatamente o que, é, a proposta do tema, né? Porque é algo muito amplo. E aí, se a gente levar em consideração, né, luxo para a comunidade preta, pode ser tanta coisa também. E é interessante pensar nisso. Porque a gente nunca, quer dizer, nunca não, né? Mas normalmente a gente está sempre com a cabeça voltada para outras questões, né? De, tipo, ter o básico ali naquele momento. Mas óbvio que a gente também não deixa de desejar, de sonhar, de querer algo melhor sempre. E que isso também acaba sendo, muitas vezes, uma questão de objetivo para muitas pessoas, né? Mas aí eu fico pensando também, é a mesma coisa assim de prosperidade, por exemplo, quando a gente pensa assim na comunidade, na, na filosofia, tipo ideias africanas mesmo, prosperidade não significa só é, a questão financeira prosperidade é tipo saúde é você ter ali pessoas ao seu lado, pessoas que você gosta, que você se sente bem é, é você conseguir ter êxito no que você deseja, né, e eu acredito que luxo também possa ser isso assim, tipo, é, luxo também pode ser você descansar sem se sentir culpada <risos> nesses momentos de trabalho em excesso né, que muitas vezes depois da pandemia que é, durante a pandemia ficou tudo muito caótico, ainda está, né? mas bem menos do que antes. Mas nesse sentido assim, de trabalho, é, é, você conseguir ter esse momento de tipo, ah, agora eu vou me dar ao luxo de descansar, porque na verdade isso não deveria ser um luxo, deveria ser o um básico, né? Mas é importante a gente fazer esse tipo de reflexão, porque é muita coisa que a gente precisa normalizar, né? Tipo, que a gente precisa, de fato, conversar, debater mais sobre o assunto, aprofundar, porque é, esse descanso também é merecido. Né? Todo mundo que trabalha sabe o quão exaustivo é que você está ali vendendo sua mão de obra. Né? Tipo, você está vendendo seu trabalho, seu intelecto, então, nada mais justo do que você conseguir ter esses momentos sem se sentir culpada, né? Ter direito ao lazer também, ter condições financeiras para poder, sei lá, ir a um teatro, ir ao cinema, fazer o que você gosta, né?
0: Pois é, essa, essa, esse pensamento, né? A gente estruturar esse pensamento de valorização e de merecimento que o luxo nos propõe é uma desconstrução, né? faz parte também desse lugar de construção, né? decolonial aí e me veio logo a lembrança de um fato de hoje, né? É, é, aqui a, na, meus pais estavam vendo o, o programa do Mais Você e aí tem um, um quadro que se chama Jogo de Panela e o Jogo de Panela é um quadro de cinco participantes que cada dia passa um, na casa de um participante e esse participante faz comida para os demais. E aí ontem, é, na hora da apresentação, apresentou uma chará, Juliana, uma mulher negra é, que trabalha para uma ONG professora. E, ah, e, e cada dia de, desse almoço que o anfitrião oferece, ele é um almoço temático. E ela ia fazer hoje, hoje seria o dia dela, ela ia oferecer um almoço temático chamado de Minha África, Minha Pequena África. Aquilo me deu tanta curiosidade para eu assistir, só que o programa começaria às 10h30, começa às 10h30. E é um horário normal do que eu já estou na atividade de trabalho. E aí eu fiquei pensando, no primeiro momento, e aí exatamente entra nesse conflito do luxo, que eu falei, Juliana, pra Juliana eu, será que você vê isso ou não vê isso? E isso eu estando em casa, em home office. Eu vejo ou não vejo? Era só pegar o controle e ligar. Mas a minha subjetividade, ela é tão estruturada ainda nesse lugar de trabalho, que eu pensei assim, não mas isso é horário de trabalho. Como você vai ver isso? E aí, aquilo, eu entrei num conflito comigo mesmo. Eu falei, Juliana, você, isso deve passar uns 40 minutos. Para e veja. E aí, eu me dei o luxo de parar e ver. Até porque a culinária dela de pequena África era com pratos e gastronomia toda africana. Inclusive, com uma sobremesa que se chamava Mandela. Então, assim, foi muito gratificante, prazeroso, demais para eu ver. Mas é exatamente relativizar né, e normalizar esse luxo para que as pequenas coisas sejam grandes na nossa vida é, é, é iniciada na, na nossa mente, no nosso entendimento. Porque, e aquilo para mim era tão luxuoso, porque eu nunca pensei na minha vida tipo assim, vou, vou parar para um prazer é, que até então eu classificava como pequeno. E não foi pequeno. Então, assim, normalizar o luxo Muitas das vezes me traz esse lugar E hoje, mais é, precisamente Diante desse relato Ficou muito isso, né De sim, aceitar é, é, Aquilo que, que De repente despertar No seu coração Como algo que te traz prazer Ou vai te fazer bem Se vai te fazer bem Sem fazer mal a outra pessoa Então faça e aí a gente percebe que normalizar o luxo <risos> não é um bicho de sete cabeças, mas de várias gerações coloniais que sempre puseram na nossa cabeça, né?
2: Gente, Ju, é, 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 é isso aí mesmo. E é assim, a gente vai vendo o quanto que o, o racismo... É, a, que gera na né, desigualdade racial associada à desigualdade social, vai deturpando como a gente vê as coisas e como a gente vê essa questão do luxo. É, e a gente não se permite nem mesmo o ócio produtivo. É, tudo bem pra gente se a gente trabalhar num feriado, se a gente trabalhar num sábado, num domingo, num horário de descanso, mas... Minha nossa, se a gente trabalhar no, no, na segunda-feira, que a gente realmente tem que estar tá trabalhando, e às vezes a cabeça pode nem estar tá funcionando direito, é, é só uma questão de, pegar uns, de tirar uns 10 minutos, fazer uma outra coisa e a gente voltar com a cabeça mais, mais fresca mas não, a gente não se permite porque a gente precisa estar, a gente foi moldado a estar e a pensar dessa forma, né? Como, como isso gera, gera complicações. E como também a questão do luxo é associado, não para a gente, não é para gente, é para uma outra, é para a elite, é para a branquitude, mas para a gente não. Isso até isso bate bem forte na minha vida, porque, é, por exemplo, quando eu trabalhava no centro, teve uma vez que eu trabalhava num, num, num prédio bem bacana, e eu tinha essa necessidade, eu acho que os negros gastam, gastam muito com roupa, essa necessidade da gente ter se enquadrar e ver que estar, o estar bem apresentável, né toda essa questão do estar bem apresentável, a gente gasta muito com isso, é, e aí eu realmente, eu já gosto, né não era nada imposto, porque eu gosto de moda, enfim, então já era uma coisa que, que eu gostava, mas eu via gente que não gostava e tendo que se fantasiar realmente. É, então, teve uma vez que eu estava descendo, indo para casa, corri até para poder pegar o ônibus, passei por um grupo de mulheres, aí falou: Ih, essa da...", olhou para mim, eu, tava, eu realmente estava, eu gente estava impecável, com licença, <risos> eu estava impecável, e falou assim: Ih, essa daí deve ter, deve ter vindo da favela, essa daí está tá indo para favela. E o, a, a coisa mais triste que. que, que que me deixou mais triste, mais impactada, que era um grupo de mulheres negras. Então, aqua, aquela condição ali, o que eu estava representando, como eu estava vestida, e, e, é, é, não era para mim. Então, tiveram que me rebaixar para o meu lugar. Né? Então, isso é, é, é complicado de lidar. Ao mesmo tempo, né, é, eu não moro numa, numa zona sul, não moro em bairros... né? É, é, é de zona sul e aqui quando eu saio de casa é... tem essa mesma fala do tipo quando eu saio eu vou para uma audiência quando eu vou para um, um fórum vou para um encontro, vou para uma palestra tem sempre alguém olhando e quem ela pensa que é da última vez que eu saí um, um grupinho riu quem ela pensa que é então, assim, a gente já tem aquelas questões internas de síndrome da impostora, de achar que não é o nosso lugar. E aí a gente ainda tem, é, soma isso a essas falas externas como se isso realmente não fosse associado para a gente, a gente realmente não pertence a aquele lugar, a gente não deveria estar fazendo isso, a gente deveria estar fazendo, em, em, em um subemprego, a gente deveria não, não ter acessos e isso realmente eu tento, eu tenho ainda hoje que lidar, né, com essa, com essa, assim, essa dualidade, né, do, do do estar às vezes ter ou fazer alguma coisa que a princípio que parece eu fui doutrinada a pensar que não condiz para minha realidade. Ou então deixar de fazer alguma coisa, porque para fazer essa coisa eu, eu teria que ter A, B, C, D. e Quando eu chegar lá no, no, no CD, aí sim eu posso fazer essa coisa. Sendo que eu poderia fazer agora, está tudo bem. Eu podendo, tendo minhas contas pagas, não tirando, não descobrindo uma conta, batendo tudo bonitinho ali... É, eu posso fazer, tá tranquilo, poder e querer. Então, assim, é, é complicado a gente trabalhar isso, questões internas e essas invalidações, digamos assim, externas.
1: É... Ah, assim, é, o racismo realmente poda muito a gente, né? E essa questão que você falou, Cris, de, tipo, às vezes você tá vestida com uma determinada roupa, é isso, as pessoas não aceitam, eles querem sempre ver a gente, tipo, maltrapilho, querem ver a gente, né, de qualquer jeito pra servir de chacota, né, pra eles. Muitas vezes. E nem é, tipo, às vezes é falta de grana mesmo que impede uma pessoa de se vestir bem, né? Na verdade, muitas vezes. Mas... É... Essa maneira de, tipo, ah, eu vou, isso não é pra mim, não vou fazer isso. Cara, isso me entristece muito. Porque eu tenho um caso na família que a pessoa tem condições de fazer, tipo, viagem, sair num final de semana e ir pra um, pra um bar, tomar, não é nem tomar cerveja, mas tipo, comer algo diferente, sabe? Conhecer lugares, conhecer coisas, culturas. Mas não faz, porque sempre tem, tipo, não, mas eu tenho que resolver isso. E, tipo, não precisa, <risos> assim, sabe? E você vê como que essa questão, que a pessoa enxerga como algo extremamente luxuoso, algo que é simples, né? Tipo, e aí eu fico muito borrada com isso, porque eu fico vendo, gente, a idade tá passando, sabe? Muitas vezes uma pessoa que tem uma condição bem, bem mais... É... É, menos que uma pessoa que tem uma condição financeira bem menor consegue fazer as coisas e a pessoa que tem uma condição melhor não consegue porque ela começa a colocar na cabeça que ela não tem ela não pode que aquilo não é para ela que aquilo aquele não é o momento e aí tipo se você ficar esperando também o momento nunca vai acontecer né porque se a gente é, não chegar e tipo tentar botar cara é igual viagem Olha, nem sempre a gente está com dinheiro para viajar, mas para isso existe o um cartão que parcela. <risos> Quando eu fui para Bahia foi isso assim, tipo, é... resolvi viajar, né? Tipo, dezembro e em dezembro, mas eu comprei a passagem em junho, julho daquele mesmo ano. Então foi tudo assim, tipo, ah, vamos, vamos, foda-se, vamos parcelar. E vamos ver o que vai dar sabe? Porque é isso, tipo... A, gente, a vida passa muito rápido. Muito rápido. E eu fico pensando em muitas questões, assim. Por exemplo, meu pai faleceu com 49 anos. Um homem negro. E eu, e eu fico, gente, eu quero... viver, por isso que eu faço exercício, né? Porque eu tento me alimentar direito, que também é algo muito difícil às vezes. Mas... É buscar fazer coisas que eu possa aproveitar e que depois isso me faça ter uma boa lembrança Nem todos os dias são dias bons pra gente Então, às vezes, eu tô triste, tô ansiosa, tô mal Aí o que eu faço? Pego meu celular, olho as fotos antigas, sabe? De lugares que eu fui, de viagens que eu fiz porque isso já, tipo, já me coloca minimamente no lugar, assim, de volta ao mundo real. <risos> e me faz pensar, cara, hoje não está sendo bom, mas eu tive outros momentos legais e eu sei que vou ter outros momentos legais também. É tipo uma tempestade, aquela tempestade, né, que às vezes cai de uma forma que a gente fica desesperado, mas depois que passa a vida volta ao normal sabe? Então, eu procuro tentar fazer as coisas óbvio, né, que, com mínimo de planejamento, mas de de me de de ah, é isso que eu quero fazer, então vou. Porque é isso, a gente muitas vezes nós como pessoas negras a gente passa por diversas situações, assim, ao longo das nossas vidas. Eu acredito que não só ao longo das nossas vidas, assim, tipo... Vidas anteriores também, assim, é, quando eu falo de geração, na verdade, né? Nem de vidas anteriores, mas de gerações. Porque a gente vê, assim, nossos mais velhos, muitas vezes, tem muita dificuldade de aceitar que as coisas também podem ser boas para eles, porque eles passaram por muitas dificuldades que a gente nem imagina, muitas vezes. Mas que, ao mesmo tempo, isso faz com que essas pessoas não consigam enxergar que elas podem também fazer as coisas. Que elas podem se divertir, que elas podem ter um momento de lazer, que elas podem comprar algo que seja legal. E é isso. Tipo, a gente tentar... Levar isso para frente para que a gente não repita essas coisas. Porque é muito bom a gente ter um momento de lazer, é muito bom a gente viajar, porque a gente está trabalhando, a gente se mata de trabalhar, a gente faz várias coisas, passa por trânsito e é muito caô tipo, duas horas no engarrafamento, não sei o quê para que depois a gente possa usufruir minimamente das coisas, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente buscar né, ter esse tipo de consciência para que a gente possa ter uma, uma vida minimamente tranquila, assim, é, no sentido de poder aproveitar o momento, a oportunidade, porque nem sempre aquela oportunidade a gente vai ter de novo, né, e eu falo isso porque, assim, quando eu resolvi ir para a Bahia, eu estava empregada, e aí eu, eu, tipo, pensei, poxa, quero ir de novo, vou no ano que vem, que seria ano passado. Aí eu fiquei desempregada. E aí, como é que eu iria? Se eu não tivesse, tipo, tido essa ideia de ir, não vou e vamos ver no que vai dar, esse ano que passou não iria. <risos> então, às vezes, a gente tem que tentar, tipo, não se prender muito, obviamente que com responsabilidade, para que a gente consiga fazer as coisas que a gente deseja, né? Nem sempre a gente vai conseguir, mas tentar, pelo menos, já é um caminho. É,
0: tudo parte realmente da consciência, né? Da gente entender quem a gente é. é, é a, essa história da Paloma do familiar me lembrou também dois familiares meus que, são, que têm narrativas antagônicas sobre esse assunto. Um, e é exatamente isso, geralmente é os mais velhos. Mais velho, tem uma boa condição, trabalhou, está aposentado, funcionário federal e tal, aquela coisa toda. Não, não faz nada. Nada que possa melhorar porque eu preciso fazer o quê? Eu preciso guardar dinheiro? Sempre bota um compromisso que não tem urgência. Em contrapartida, hoje eu estava vendo as fotos de um outro familiar meu, desempregado, três filhos, mas botou um festão de aniversário no final de semana, e meteu, o álbum no Facebook, <risos> e meteu o álbum no Facebook de mais de 50 fotos sem o integrante da família, porque se deu o luxo de ter amigos com o tema Tardezinha. E beijos, beijos de luz para aquele que não pode, que tem condições e não fez. Porque é exatamente isso: a gente entendeu o que, que a gente merece. E daí, enquanto um não tem essa condição. Mas entende, enquanto, enquanto pessoa negra que trabalhou a vida inteira, tem um recurso, tem um mínimo de segurança financeira e nem sai de casa, a outra tá desempregada e tem três filhos. E daí? Eu tenho meus amigos, os amigos abriram a casa, fizeram bolo temática de tardezinha, docinho, e cada um levou um pack de cerveja. É a gente entender o nosso merecimento, é claro que aquilo virou um certo burburinho no, no grupo familiar, mas eu falei, cara, no final das contas é isso. É a gente normalizar o luxo, né? Aquilo que a gente merece. Entender a nossa valorização diante da, da, do cenário que se está, né? E é muito do que a Cris falou, das pessoas olharem a imagem e não pensarem a gente naquele lugar. Porque quando você não tem esse pensamento de você, você não tem de ninguém então aí o outro negro né? é muito normal né de que os negros que não têm esse tipo de acesso de consciência ou também não querem exatamente fazer a redução de existência do outro negro né nesse lugar a gente viu agora com o cenário do com o episódio do do aeroporto o aeroporto nunca foi pensado para nós é, foi, é sempre um lugar de luxo foi feito num lugar de luxo e segregador entender que tem uma negritude que frequenta aquele lugar para eles, é um martírio, e se a gente realmente, assim como a, a Samanta, foi muito, muito desgastante, mas ela, ela se impôs ali naquela forma, entendendo que aquele lugar era dela, além do direito, né? obviamente que não é aquilo que, a, que eu quero levantar agora, mas ela entender que aquele lugar era dela, e o luxo no lugar de merecimento Pelo caminhada que ela vem fazendo né, Da trajetória dela E aquele meio de transporte a facilitar para ela né? Porque, vamos dizer assim Ela podia ir de ônibus Ela podia ir de carro Ela podia fazer essa viagem de, outro, de tantas outras maneiras Mas ela entender e poder Como a Cris falou no início Poder e fazer de uma maneira Que fizesse bem para ela e, de, e criar em pensilio. Se ela... E também entende que aquele lugar não era dela Ela silenciava ali E obviamente aquele tratou, o trator da branquitude ia passar por ela Mas a partir da consciência dela De merecimento e de valorização Ela seguiu Então a gente fica vai pensando Pelo menos eu vou pensando muito a partir desse lugar Principalmente com a minha família que me deu esses exemplos Que muitas das vezes é exatamente o que você entende Como merecimento e de luxo para você e naquele lugar e daquela maneira que possa te fazer bem. E aí, se você entende isso, não vai ter nada nem ninguém que te interessa. Então, é sempre muito importante. É sobre isso e muito mais.
2: É sobre isso. E, e assim, é, como a gente bem sabe, é uma construção, né? É, e dá-lhe trabalho para desconstruir tudo que a gente vem construindo ao longo da nossa vida. E são coisas poucas né, que vai contribuindo. É, para a gente crer que a gente não merece estar ali é, se realmente ela não crescesse estivesse ali que pudesse estar ali que ali é o lugar dela um simples senhora se retira sairia assim mas numa facilidade sem né sem falar nada e isso se repetiria com, com outras pessoas é, a postura apesar de realmente desgastante foi foi educadora e é, é interessante que, que se tenha, na medida que a, o, o, a pessoa se disponha a fazer, que ninguém é obrigado a nada também, às vezes é bom, e a gente já falou no, no episódio, às vezes é, é, é autocuidado também é dizer não, é, se levantar e sair dali, mas foi interessante porque é educador e todo mundo vê aquilo dali, né? E pode repensar, quem sabe repensa ou não, mas enfim, mas pode repensar numa próxima vez, vou fazer ou não vou fazer, né? É, mas, como eu disse, tudo isso é uma construção. Pequenas coisas vão contribuindo para a gente crer, começar a crer que não, não, não merece nem o outro. Por que, que o outro está usando fazer aquilo ali? A gente não merece. São pequenas coisas que vão contribuindo. Por exemplo, eu já vi muito, gente, é, e realmente vem de, de mais velhos é uma mania de mais velhos. É, ah, às vezes está usando copo bem simples, copo talher coisas bem simplesinhas no nosso dia a dia pra gente e aí quando chega uma visita pega aquela coisa mais porque a visita merece que imagem você tá passando para se você não merece mas o outro merece então é, qual é o problema de você usar aqueles ali novinho? só vai colocar o novo quando vier um, 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 alguém de fora. Então, realmente, são coisas que vão, a gente vai construindo ao longo do tempo. E quando chega em momentos assim, é muito fácil realmente a gente acreditar que não pode ultrapassar aquilo dali. Porque tem uma barreira, realmente, já tem uma barreira. E, e, e tem aquela barreira mental também, né? E é por isso que é muito, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente... Com a nossa fala, né? Porque é muito fácil derrubar um, um, um negro uma negra. É muito fácil. Pode até não... A gente pode até não aparentar, mas aquilo, uma fala, produz tanta coisa para reflexão na nossa cabeça que a gente fica pensando, pensando, pensando. E aquilo... Aquela racha, rachadurazinha cria um, várias, várias coisas na nossa cabeça que... Pra trabalhar em cima disso é desgastante É muito cansativo né Então, assim é... Eu acho Sempre muito interessante a gente trabalhar também A nossa autoestima e também a autoestima Do outro Ficar muito feliz de ver aquela preta lá no barco Pô, que lindo! Eu vi até hoje A foto de uma negra no barco com ela falando, pretas não analisem luz Só tinha ela de preta lá Mas enfim é, é... Isso reflete muito a nossa realidade né? também mas achei, achei lindo que aquela mulher negra naquele momento ali, foi, é, é linda, inspira, a gente vê coisas novas, a gente tem novas visões e isso faz com que a gente acredite também, pô, a gente pode, a gente pode alcançar, então eu acho que é muito isso, não desvalidar a conquista do outro, né na verdade fazer o contrário, é realmente enfatizar a conquista do outro. E nunca se comparar também, né? Cada um tá no seu momento. O outro chegou, ele abriu o caminho para você. É isso. É isso que cada um vai puxando o outro.
1: Nossa, vocês estão falando eu fiquei pensando em várias questões. É... Essa questão que a Ju tava falando do parente dela. <risos> Achei o máximo. É... Mas... Ah, eu falo também nesse sentido, tipo, mesmo não tendo condições, é porque eu esqueci de falar isso, né, de pegar esse gancho Mas até mesmo de saúde, tanta gente que tá com saúde, assim, tá podendo andar, tá podendo se locomover tranquilamente E que, tipo, fica se limitando, aí você fica pensando, aí eu fico pensando, poxa, às vezes uma pessoa só queria ter a condição de andar, sabe? De, tipo, poder se locomover, de poder fazer as coisas, de ter saúde. E, e também já vi é, uma... Às vezes a gente fica muito nessa de... Ah, eu não vou fazer, não é pra mim, não sei o quê. Às vezes é uma coisa básica, tipo um exercício físico. Eu já vi, eu moro perto do Parque Madureira, e eu já vi uma mulher cega correndo pra caralho. Muito, muito mesmo tipo, maratonista, sabe, e eu fiquei, gente, que babado, assim, muito, eu fiquei muito feliz de ver aquilo, e ela, eu costumava ver ela sempre pela manhã, ela ia com o acompanhante dela, né, porque ela, ela tinha, não sei se era um personal, mas ela ia sempre com, com um homem, e aí eles corriam juntos, e a mulher corria pra cacete, sabe? E às vezes a gente também fica se limitando, se colocando nesse lugar de tipo, ah, tal coisa não é para mim, não vou fazer isso, assim, e eu tô falando de coisas bem simples, bem básicas, que não envolvam apenas dinheiro, né, que para você correr, por mais que, né, a não ser que você queira correr profissionalmente, você vai precisar, vai demandar mais coisas, mas é, é importante a gente parar para pensar, na maneira como o racismo também mexe muito com a nossa autoestima e com a nossa mente, assim, a maneira como muitas vezes a gente se encaixa, se na verdade não se encaixa, né? Como a gente se enxerga num não lugar de tipo, ah, aquilo não é para mim, não vou fazer isso porque eu não tenho idade, né? Sempre tem. Sempre vão ter as desculpas, mas que no fundo tem uma razão do porquê terem essas desculpas, né? Então eu acho bem importante que a gente é, busque refletir sobre isso, que a gente procure entender o motivo do o motivo da gente não não se achar é... importante, né, de não achar que merece determinadas coisas, né, porque como a gente falou, já está falando desde o início do, desse episódio, não um, diz respeito apenas à questão financeira. É sobre você buscar... e É sobre você entender que você merece também, que você pode, que, é, que a gente não precisa continuar reproduzindo o que os nossos mais velhos já faziam com relação a essa questão de merecimento de se enxergar merecedor de determinadas coisas e tudo mais. Então, acho muito importante a gente fazer esse tipo de reflexões, porque a vida passa muito rápido. Passa muito rápido. E aí quando você vê, aí tipo, muitas vezes, né, a gente quando tá sem condição nenhuma, é que dá mais vontade de fazer. Alguma coisa Então se tem essa possibilidade Se tem essa oportunidade Não desperdicem, sabe Façam Não esperem, tipo, perder E aí ficar pensando Poxa, podia estar fazendo tal coisa Podia ter feito tal coisa E é isso, gente
0: É sobre isso, gente É sobre isso Acho que esse episódio traz muito Essa coisa do bem-estar, né da gente analisar nosso bem-estar e vamos trazer essas reflexões aí cada vez mais refletir e aí refletir cada vez mais sobre isso aí a Cris sempre traz aí os
2: nossos nossos endereços Acê. e vamos ficando por aí não vou deixar não vou deixar de falar é, nos siga, né, na, no Instagram, arroba Nizenga Podcast, e também não perca outros episódios, porque como a Ju falou, a gente também tá sempre nesse sentido do autocuidado, então tem tantos outros episódios que, que assim, tudo tá muito fechadinho, né, meninas? É, o que a gente falou aqui, também você pode ver de forma mais ampla ouvir, melhor dizendo, de forma mais ampla nos outros episódios, como a viagem o autocuidado, enfim tantas coisas, gente, eu aconselho a ouvir todos os episódios, maratonar se der o luxo se desse esse luxo o luxo é nosso
1: é isso, gente. Foi ótimo estar com vocês e até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e até. Beijo. Beijo. Tchau.